0: Minulý týden se konal největší veletrh o mobilních telefonech MVC v Barceloně a dnes se tak podíváme, co zajímavého nám výrobci ukázali. Krásný den všem posluchačům pořadu pod zlatou lampou, který vám přináší do dotekománie.cz. Tentokrát tu na všechny novinky jsme zase ve třech. Ahoj Michale, ahoj Přemku. Ahojte kluci, zdravím naše posluchače. Ahoj, jsem rád, že vás zase slyším v plné sestavě. No a pojďme se na to vedhnout. Myslím si, že tam bylo spoustu zajímavých novinek, především těch ohebných. Ať už to teda byly novinky, a nebo už jsou byly nějaké prototypy, které už těžko říct, jestli někdy uvidíme, ale všechno bylo zajímavé. Co vás tam vlastně nejvíc zaujalo? Hele, Přemku, začni asi ty. Ty budeš asi mluvit o tom levném ohebném telefonu, je to Tak.
1: Rozhodně, je, ani není tak jako, že novinka prostě ohebných telefonů, už tady máme celou řadu, Samsung vlastní většinu tady tohoto trhu a ostatní se tak trochu snaží do toho máčknout se, ale zatím ještě není dostatečně velký, ale Samsung je také znám tím, že u toho velkého, ohebného má nasazenou pořádně tu cenu. No a právě tam teď přišel absolutní nováček, z ničeho nic, jako pár věcí se spekulovalo a představil. V podstatě mobil, který se dá rozložit do podoby tabletu, má konkrétně k dispozici 7,65 palců. Je to takový vyšší střední třída, kdybych to tady nazval, protože nemá nejnovější procesor nebo něco podobného. Ale stojí skoro polovinu toho, co varianta od Samsungu. Jedná se o Tecno Phantom V Fold a v přepočtu na naše přijde na 24 tisíc korun. V podstatě cena flipu. Takže už tady nemáme jenom hráče, kteří si jako hrají na to, kdo tam nabídne lepší displej, lepší foťáky a podobně, ale máme tady první, jo, první firmu, která se snaží zautočit cenou, což jako může se podařit, protože ne každý chce utratit 45 000 za ohebný mobil a teď může si v podstatě zakoupit třeba za pár týdnů nebo měsíců i v Evropě něco, co je, vypadá stejně, ale stojí to polovinu. Já si myslím, že geniální tak samozřejmě otázka je, jak moc, moc dobré zařízení to bude, ale tekno je nový hráč na trhu, jakoby na tom globálním a snaží se poměrně dobře. Takže za mě tady tohle je taková ta třešínka na dortu z celého toho MVC, nebo jakoby ten světlý náznak lepší budoucnosti. Já jsem na to zvědavý. Já jsem tady...
2: Pro mě já jsem koukal jenom na ty specifikace mě to tady zaujalo. 12 GB rám, dual simka, 5000 mAh, rychlo nabíjení, 45W. Prosím tě, můžeš mi jako prozradit, kde ušetřili ty peníze? Na procesoru nebo na display ten taky vypadá dobře?
1: No na displeji se moc ušetřit nedá, protože právě. tady těch ohebných displejů není zrovna mnoho a všechny jsou by v tom high-endu. Ale třeba procesor. Nedali tam nejnovější Snapdragon 8 generace 2, dokonce tam nedali ani nejmodernější mediatek, ale dali tam Dimensity 9000+, což je z minulého nebo před minulého roku. I tak, stále dobrý procesor. U foťáku si můžeš všimnout, že tam chybí jakákoliv optická stabilizace obrazu, což přidává na ceně a na té konstrukci a tak dále. Není tam bezdrátové nabíjení. Jo? Takže tady tyhle jakoby věci, které asi nejsou úplně klíčové pro to, aby to tam nějak vměstnali do toho zařízení. Takže jako pár věcí se tam odsunulo stranou, Samozřejmě je otázka, jak moc dobré to zařízení bude. Ale třeba, co si tak všímám, tak u ložiště také nepoužili nejrychlejší UFS 4.0, ale použili jedničku. Stále dostatečně rychlé, ale není tak drahé. Takže oni šli jakoby v tom ladění těch specifikací, aby se dostali aspoň na tu úroveň výkonného zařízení, ale nemuseli tam dávat prostě to nejlepší, co na trhu. O to se snaží Samsung a jiní výrobci. Jako
0: mě ještě jsem trošku zvědavý na ten systém, protože za prvé, jak dlouhou podporu můžeme očekávat toho, že ještě nevíme. A druhá věc je, že jako posledně, když jsem já a testoval techno, tak, tak ten jejich systém teda ta jejich nadstavba HiOS byla... <laughs> taková dost divoká, když to řeknu.
1: Tak v tom operačním systému tam jakoby by nováčci vždycky tak trochu plavou, jako stačí se podívat na nějakou novou firmu, ale postupem času se snaží, pokud jim nejde jenom o výrobu levných mobilů, tam je to horší. No. Hmm. Ale tady se snaží jít do vyšší lidi a myslím si, že na první pokus Hodně dobrá záležitost, hlavně když vezmu v potaz, že Tecno nemá oficiálně nějaký to model, který by konkuroval Galaxy s trojce nebo něčemu podobnému. Toto je jejich první top model a rovnou hebný. Hmm. Ne, je to dobrá zpráva. Je to dobrá zpráva
0: i z toho hlediska, že tu máme konečně nějakou konkurenci a Samsung si myslím, že ji potřebuje. Protože tady v Evropě, v podstatě, jak jsme se o tom v některém z minulých dílů bavili, je tady skoro jenom Fold a Flip. Jo? A krom toho teda. Tady nového Tekna. Byl oficiálně oznámen i nový Honor, Honor Magic VS Fold, který taky konečně <laughs> přijde do Evropy a to za cenu nějakých 1600 euro, což je v přepočtu asi nějakých 38 000 korun. O něco vyšší cenovka, ale zase řekl bych možná o něco lepší specifikace. Máme tam aspoň Snapdragon, sice teda taky loňský, ale. No, co na to říkáte?
2: Tak za mě. Fantastický kus. Já teda furt nevím, jak se to vlastně správně vyslovuje, jestli tomu budeme říkat teda VS nebo nebo 5S, ale čistě generačně asi VS spíš. No, je to vlastně model, který jsme tady měli před rokem, je to prakticky to samý, jenom prostě ho máme konečně v Evropě. Já si vzpomínám, vlastně Míro, my už jsme lamentovali sakra, proč je jenom v Číně. Proč ty nejlepší věci si nechávají v Číně, ať už to je prostě z milionů různých důvodů, certifikačních a tak dále, nebo prostě možná by to tu neprodali, nevím. Ale. Já mám pocit, že nás poslechli, poslali to sem a máme ho tady, tak za tuhle cenu si myslím, že je to fantazie. Říkali jsme, že prostě ten uh, příkop, jak já tomu říkám, když rozložíte ten display uh, zkrátka ta mezera, že už tam uh, je mnohem méně viditelná, má to fantastický specifikace. V podstatě ve všem se dá říct, že to uh, předehnalo jak Fold 4, tak i uh, Mate uh, 10s 2, tak vlastně... Ve všem je to minimálně stejný nebo lepší za mnohem méně peněz. Jo, jestli to srovnáme 38 tisíc, 45 tisíc, 48 tisíc, no tak to je přece super. Takže přesně jak si říkal, ta konkurence, kterou Samsung hodně potřebuje, aby už konečně přestal vydávat jenom přebalené modely, tak si myslím, že tady
0: je a je to super. Mně se to tak líbí, já jsem moc rád, přece jenom Samsung jako s tou cenovkou už opravdu letos bude muset jít dolu jo? A, a ten příklad taky doufám, že už zmenší, protože je to ostuda, už je to ostuda, no a Honor krom to ještě představil teda pro nás, pro Evropu, Honor Magic 5 a Magic 5 Pro, což já bych skoro řekl, že jsou to takové nepřímé Huawei modely, ty zástupci P, Samozřejmě Honor už dneska nemá oficiálně nic společného s Huawei, ale řekl bych, že je to takový nepřímej následovník, ta série Magic 5 vždycky u Honoru byla trošičku ekvivalent tomu Huawei P. P40 a tak dále a těmhle modelům. Takže teď jsme se dočkali a výhoda je samozřejmě, že Honor může mít a má Google Play služby, takže tam není vůbec žádný problém obroti Huawei. A sám jsem na to zvědavý, ty telefony vypadají opět velmi nadějně, specifikace a mají to nejlepší, co můžou mít. A ty si, Přemku, ještě tam zaslechl nějakou novinku ohledně
1: jejich baterií, je to tak? No, Tam novinka se týká speciálně zase čínského trhu a to možná i tak trochu zodpovím, Takový ten dotaz nebo ten šťouch od Michala. Oni to nechávají pro ten čínský trh zřejmě z toho, že tam mají jistotu prodeje a také ta kvantita, kterou dokáže si dovolit, asi není tak velká, aby to rovnou hodila na ten globální trh. Potřebuje odladit výrobu a podobně, takže těch problémů tam může být trochu více, než jenom marketingové tahy. A to se týká pravděpodobně i Honor Magic 5 Pro. To je takový ten jejich hlavní top model, který budou nejvíce prosazovat. V Evropě je tady verze, která má kapacitu baterie 5100 mAh, ale čínská varianta ta je trochu jiná. Ta má kapacitu 5450 mAh, ale došlo na použití zcela jiné technologie. Ta evropská používá litiovou baterku, na které jsme tady zvykli, to je dlouholetá technologie, která se vyše obecně používá, ale čínská varianta s vyšší kapacitou používá křemíko-uhlíkovou baterii. Něco zcela nového, Nabízí v podstatě možnost většího uložení energie ve stejném balení, kdybych to tak měl nazvat. Je tam prostě vyšší kapacita energie a je tam dosahují o 12,8% větší hustoty. Energie, což je dobrá zpráva a zase je to zřejmě o tom testování na tom domácím trhu, aby si to odladili, aby navyšili kapacitu výroby, aby všechno mohlo jít a předpokládám, že příští rok se dočkáme další generace, která už bude mít tyhle nové baterie a ty půjdou zpočátku zase jenom do top modelů a pak postupně budou probublávat až do těch nižších řad. Samozřejmě otázka, jestli náhodou nějaký jiný výrobce nepřijde ještě z lepší technologií, ale možná tady máme úsvit boje o vyšší kapacitu, o nové technologie v oblasti baterií. To sice nemusí znít tak pěkně, ale možná to nepůjde tak rychle, jak třeba u foťáku a jejich megapixelů nebo nabíjení a tak dále, ale je to rozhodně pozitivní zpráva. Odklon od litia je dobrou zprávou i pro přírodu.
0: No Já jsem rád, mně se to jako líbí, jen se trošku, trošku říkám, že to není zase tak jako moc, že jo, není to žádná opa extra jako revoluce, že jo, jako dvanáct nebo kolik jsi říkal navýšení při stejných rozměrech, není to úplně tolik, ale určitě každá, každá miliampér hodina je jako je rozhodně jako plus ve stejných rozměrech, ne že ne, no já jsem koukal
2: ještě na ten článek od Jakuba Sobotky u nás na webu a e, tam je vlastně ten screen přímo z té jejich prezentace a tam e, je napsáno v angličtině grafitová baterie, takže to je ta grafitová baterie jenom ve správném překladu, chápu to správně, ta, o které se pořád mluvilo, že teda to změní svět, změní baterie obecně a teď ji máme konečně v produkčním telefonu?
1: Ne, e, oni tam uváděli e, v podstatě porovnání mezi různými technologiemi a to je ten grafen, grafit A podobně to jsou různé dvě záležitosti. Oni si trochu někdy hmm. hrají s těmi slovíčky, ale oni mysleli hmm. standardní litivou a stejně ten grafen, grafit, jo, ten, já to se moc nevyznám v jejich názvu slovím marketingovém, tak ono se to používá všeobecně, ale žádná baterie zatím nebyla založena čistě jenom na grafenu. To je hudba budoucnosti, jo, a to jsou nanočástice, trubice a tak dále. Ale právě, že jako e, Miro, ty sice říkáš, že to ne, jako 12%, co to je, skoro 13%. Ale Není to je moc. to první generace. A u první generace udělat takovýto skok, to je podle mě jako celkem slušná záležitost. Když si vezmeš, že dneska jsme s těma litiovými bateriemi v podstatě na hranicích možností využití, jo, že víc to asi už nepůjde, pokud nechceš zvětšovat mobil. Tak s tady těma to možná se nabídne ještě lepší řešení, druhá, třetí, čtvrtá generace a nakonec tady už nikdo nebude chtít ani ty litové.
0: Snad, snad máš pravdu a snad to bude krásné a růžové a všechno. No a pojďme se rovnou ještě mrknout, když jsi trochu začalo to nabíjení, protože na veletrhu byl představený pro Evropu opět teda, ale <laughs> nový model Realme GT3, který má 240W nabíjení. Což znamená v praxi, že na 50% ho nabijete údajně za 4 minuty a na 100% za 9 minut a 30 sekund. To jsou jako krásní čísla. V praxi to teda nebude využíváno úplně vždycky, to 240W nabíjení, 240 nabíjení, že se ho budete muset ručně aktivovat, když ho budete chtít. Ale
1: to,
0: to, to jako taky jako vůbec není špatný. Nevím, co na to říkáte.
1: Já nám ještě uvedu pro naše posluchače, GT3 je ten samý model, co byl představený v Číně, ale pod označením GT Neo 5 který se tam vyrábí ve dvou variantách, jeden ze 150W, druhý z 240W, tak my máme tu vyšší verzi, ale ta je přeznačena na GT3, takže gratuluju Realme, zase začíná prostě tu strategii z v názvech a jedno zařízení bude mít 60 různých označení, gratuluju, to všichni oceníme, hlavně při vyhledávání na Google, to se vždycky hodí, no ale 240W, pěkná, no. Ale tak jako, já, já budu mě právě že dodat, dodatek ještě té druhé jakoby novince, která byla ukázaná na MVCčku, ke které se za chvilku Miro dostaneš a tam bych to právě že zvýraznil to, co já vlastně chci říci. Takže Míšo, předávám slovo tobě, ty jako iPhoneista s pomalým nabíjením, co říkáš na 240 W.
2: Jakože bych si za 9 minut, jestli jsi říkal 9 minut, že bych si nabil 100% zařízení, který má baterku 4300 mAh, jo?
1: No, v případě iPhoneu to má asi nějakých 2,5 tisíce, tak bys to měl za tři minuty. Takže bych to měl za
2: tři minuty, hmm, to je zajímavý, to možná ani nepřemýšlím, co za tři minuty vůbec stihnu udělat. Uh, ale... Nechodil Každým bych páně... moc do detailů. <laughs> ale uh, já tady sice koukám, že nějakých jako cenzorů senzorů to bude hlídat, ale trošku se bojím, aby uh, zkrátka na nějaký ten... Um, Letecký banlist telefonu, na kterým Samsung jedno zařízení má, než ho úplně stáhnul, tak aby se tam neobjevilo další zařízení. To je prostě první věc, která mě vždycky vyskočí, když se budeme bavit o nějakých těchto extrémnostech. A vlastně upřímně, já jsem člověk, který se snaží nabíjet co nejpomalej, a je mi úplně jasný, že teď po mně házíte všechno, co máte po ruce a říkáte, teď i ten sám Apple říká, nabíjte si to, jak chcete, my si s tím poradíme. Dobře, ale i tak se snažím relativně pomalu a myslím si, že tohle je jako super, super trend, ale že by to bylo v každém zařízení a že bychom to potřebovali, je to prostě zase další věc, jak se dostat na titulky novin, mám
0: takový pocit. Hm. Tak jako samozřejmě, je to takový něco jako ty megapixely. výrobci se předhání. <laughs> a... Ano. Jak jsme se bavili o tom
2: prvním zařízení, 50 megapixelů, ale nemá stabilizovanou čočku, no tak to jsou prostě věci, které zbytečně stojí peníze jenom proto, aby to vypadalo dobře na krabičce. No a já mám zkrátka jenom jako mm, takovou obavu uh, z podstaty věci, to je celé. Ale jest to bude fungovat, gratuluju, gratuluju a, a vyvíjejte. Jo, jo,
0: no a <laughs> Redmi, respektive Xiaomi, vyvíjí, vyvíjí a slibuje dokonce 300W, tak je vlastně tohle tak nějak nebo pochlubili se, když to tak řeknu. A jeden jejich upravený telefon tedy dosahuje nějakých 290 W, čili, <laughs> čili to už taky jako je velice solidní. A tady vlastně nabítí z nuly na 100 trvalo ani ne pět minut. A to má baterku nějakých 4100 mAh. <laughs> Takže to už opravdu. Můžeš Přemku dodat svůj dodatek, ano?
1: No právě, že jak jsi sám teď připomněl, tak to má sice 300 W oficiálně vedeno jako takovýto prototyp, ale dostal se jenom na 290 W a jenom na pár sekund. Takže asi je na místě, aby výrobci přestali říkat prostě tu nejvyšší hodnotu, kterou to dokáže docílit na dobu 0,01 sekundy, ale aby začali uvádět průměrnou vatáž za celou dobu, Kolika, jako, jaká je ta průměrná hodnota. Protože jako fajn, my se takhle za chvilku dostaneme k zařízení, které má tisíc vatů, ale ve výsledku se dozví, že to pracuje 0,001 sekundy a pak po zbytek času to běží nižšíma hodnotama. Jde to vidět u toho prototypu za, s nimi 300 W. On jako je, začíná velice pomalinku, pak jako jde nahoru, nahoru a cílí na chluku 290 a zase jde dolů. Jo? Takže to jsou takové ty píky. E, to samé jako u grafických karet, Grafické karty od n 2 ti uvádí, dejme tomu, 400 W, ale když to budeš měřit, tak ona dosáhne na 510. Na chvilinku, na malinkatou chvilinku. Jo, ale zase, proč tady budeme mít 300 W, jakože na karbičce, když to zařízení toho nedokáže dosahovat by furt? Jo, podle mě je to jenom zbytečný marketingový tak a bylo by lepší uvádět průměrnou hodnotu. Nebo ať si uvádí těch 300 W, ale ať vedle uvedou tu průměru. Stejně, když to zařízení budeš mět nabité na 60%, hodíš to na nabíječku, na teď 200, těch 300 to tam nedosílí. Je prostě ta baterie není tak vyšťavněná, aby to dokázala trucnout z té e, nabíječky. A to je podle mě ten další problém. Je to trošku
0: zavádějící to? Ne, že ne? No, jako myslím si, že spousta lidí to ani neví, že jako v zásadě těch 300W nebo kolik W výrobce udává, to prostě dosáhne třeba jenom na chvilku. Jo? Myslím si, že ono to tak bude asi podobně i u mnohem menších napájecích výkonů. No. Takže... <laughs>
2: Ono to, o čem se bavíme, to je vlastně nevyřešitelná situace. Samozřejmě by bylo super, když bychom měli nějakou průměrnou hodnotu, ale to by se strašně blbě měřilo. Jasně, měli bychom nějakou určenou specifikaci, ale zase vzhledem k velikosti, vzhledem k nabíječce, která třeba ani není v balení, to by se strašně blbě měřilo a vlastně by to byla asi hodnota k ničemu, protože ještě navíc podle teploty, penkovní teploty, podle teploty toho zařízení, tam se všechno mění jasně v nějakém standardizovaném prostředí. By jsme asi ten průměr dokázali vypočítat, ale, ale určitě je to jako velký problém, protože tohle je opravdu hodnota jenom na krabičku, tak se budeme chlubit. Já si jenom říkám, jestli tohle je způsob, jak nalákat ty zákazníky, potom zase postupně přestat dávat... Já nevím, víte někdo, jestli tady je nabíječka přímo v balení, dávalo by to smysl? Myslím si, že bude. Ona musí být, protože... Tak pokud by tam teď byla... Musí, že jo? protože specifická, jasně. Tak když by postupně třeba přestala být a byl by to jako marketingový tah, takže ten telefon bude stát pět tisíc korun a k tomu máte za 10 tisíc nabíječků, která, která vám to nabije na to, co vám píšem na krabičce, to je možná marketingový tah, ale ještě poslední věc, já jsem se říkal, kdy Realme začne vyrábět auta, protože tam by se potom možná tak takhle rychlý vývoj, rychlo nabíjení možná hodil, tak možná tam by se to hodilo víc než v těch mobilech, nevím, jestli si nespletli možná kategorii, ale dobře, pojďme
0: dál. <laughs> no a tady vlastně jako úplně napadlo, že aby jsme se jednou nedostali do situací, kdy nebudou nabíječky v balení, ani u těch teda, u těch, dejme tomu čínských výrobců. a pak by si musel hledat třeba nějaký supercharger, nějakou veřejnou doběcí stanici. Jasně, no to
2: dává smysl, samozřejmě. Na mapě si najdeš, kde je supercharger <laughs> v Rakousku.
0: Tadyš Nějako, <laughs> nějakou kavárnu, tam budeš mít těch 300W, přijdeš tam na pět minut, dáš si ka- kafe a než ho vypiješ, máš dobyto a jedeš dál, no. Je to Tak. <laughs> No ale zpátky, zpátky k veletrhu. Dočkali jsme se taky několika, několik, no zmíním asi hlavně dva, konce, dva takový koncepční telefony. Jeden je teda OnePlus 11 koncept, který láká na chlazení kapalinou, ale vlastně tam ukázali prej teda jenom Něco, co vůbec nebylo chlazený kapalinou.
1: <laughs> já bych se tady musel zastat, já se musím zastat OnePlus. Oni schválně uvedli Slovičko koncept, je to taková vize budoucnosti, a všichni si mysleli, že to je hotový prototyp, že už se to bude prodávat a podobně. Ne, OnePlus jenom ukázalo, co by bylo možné vyrobit, ale neřeklo, že to zařízení funguje. Já jsem nikdy nevěděl v žádných tí, jakoby, materiálech, to funguje, máme to vyrobené a podobně. Jenom ukázali takovou vizi a všichni se toho chytli a ty všichni nadávají OnePlus, že to bylo fake, že to ne, o tom jsou koncepty. Kdyby to byl prototyp a nefungovalo by to, tak to je něco jiného.
0: A... No ale zase na druhou
1: stranu třeba jako
0: Xiaomi představilo oni Xiaomi 12S Ultra koncept, který měl takový ten výměný objektiv. A to je sice taky, taky to má v názvu koncept, ale je to plně funkční telefon. Jo. Jasně má to svoje nějaké nevýhody, to řešení, ale funguje to. Sám jsem si to zkoušel opravdu jako je to funkční. Dobře, ale jo. to
1: stojí bambilion korun. Jo. Takže to no, oni stojí, vyrobili no. jenom si vyrobil
0: jenom 10. Tak je to jasný. Jo. Oni to vyrobili ale... kvůli
1: marketingovému tahu a tam není žádná nová technologie. Když si vzpomenuš na Samsung, tak ten už taky vyráběl mobily, které měly výsuvné objektivy. Není to zaž taková pecka, jenom prostě vzali trochu no, jinou formu. Já jsem ten mobil měl, měl, bylo to vtipné. Ale ale jsem rád, že nebyla druhá generace. Takže já bych tady OnePlus moc za to nekritizoval. Ostatně ta technologie, která zatím stojí, tak je reálná. Oni tam konkrétně se chlubí tím, že tam byly použity mikropumpy na bázi piezoelektrických technologií. Takže v podstatě jenom dodávkou energie dokázali rozpojovat takovou malou pumpu, která by mohla teoreticky provádět nějakou cirkulaci, v podstatě, jaké miniaturní srdce by to mělo. Ale samozřejmě, je to krása, už tady máme sice mobily s větrákem, ale kdo to potřebuje. A stejně ono to nedosahovalo podle těch specifikací, co oni uváděli, co by to mohlo dosahovat, tak to mělo, jako dejme tomu, o dva stupně nižší teplotu při nabíjení nebo při maximálním zátěži. Jo, ale ty dva stupně nevytrhnou transpaty u tady těchto jakoby, extrémně náročných mobilů. To muselo dát práce. A přitom taková blbost, co? <laughs> přitom
2: taková blbost, prostě. <laughs> <laughs> Jakože mít v obvodu prostě bublinky v té vodě, to je krásný Přece, že to toho pošleš letku a pak řekneš, ale nám to snížilo v laboratorních podmínkách o dva stupně a je to koncept a umíme to jenom my, je to super. Já si klidně šťouchnu, je to úplně k ničemu. V mobilu mít o dva stupně, i kdyby o čtyři, super, ale že tam budu mít dvě pumpy, které tam budou posílat vodu dobře tak už vidíme, jak přesto budu posílat bezdrátový nabíjení a tak dále. Je to prostě nesmysl, který určitě jako nikdy nebude nasazený a já se toho nebojím. Uh, Xiaomi 12s Ultra koncept uh, phone, kde si jako nasazujeme objektivy a podobně. Uh, to, to je taky úplná blbost. Uh, jako naprostá věc, která jako nikdy bohužel, ale třeba v tomhle případě prostě jako nikdy nemůže fungovat a těch konceptů bychom v řadě našli spoustu a je to spoustu let dozadu. Jo? Ono se teď bavíme možná v budoucnu, ale zpětně. Uh, pojďme si říct, že jako největší revoluce je dost možná vlastně ten model, o kterém jsme se bavili před, před chviličkou, kde máme nový typ baterie a má o 12-13 jako lepší kapacitu při stejné velikosti, tak to si myslím, že je asi jako nejrevolučnější věc, která nás za poslední jako roky potkala, co se, co se nějakého konceptu, konceptu týče a možná teda dobře ještě samozřejmě rolovací telefony, ale k tomu se možná dostaneme. Já si myslím, že tehle konceptů opravdu bylo jako velká řada, dá se z toho velký článek a nic z toho se vlastně v realitě neukázalo a je to opět, jak se dostat na titulky článků. Ale to jim nezazlívám, jenom říkám, že se toho určitě nedočkáme za mě.
0: No, ale to už si pěkně začal ten rodovatelný display, protože to je taková věc, která se taky objevuje na veletrozyši jako takový ten koncept už pěkně dlouho a vlastně jsme ještě neviděli nic, co by si mohl koupit. Protože jako co si zase budeme u těch ohebných telefonů dlouho, dlouho tady byly ty koncepty a už nějaký ten pátek sice moc jich není, že jo, ale už to začíná být konečně trošku víc populární, už si prostě můžeš koupit ohebný telefon s ohebným displejem. A ten rolovatelný displej, rolovatelný rolovatelná konstrukce nebo jak to říct, tak to je taková další věc na kterou jako čekáme dlouho a já nevím, no, vůbec jako přemýšlím, jestli jako bych to vůbec chtěl, potřeboval, jako
1: k čemu je to dobrý, no, co na to
0: říkáte? Třeba i na ten Motorola koncept, Motorola
1: Razr. No, ty na to možná čekáš dlouho, jako já se jenom dívám, tak jako by zpovzdáli říkám, je to pěkné, ale nechci to. Do baráku přes to prostě nesmí. U mobilního telefonu. Ale proč ne u mobilního telefonu, je to příliš malé zařízení, ta konstrukce by musela být bup, asi z titanu, aby to vydrželo veškeré ty nárazy, které s tím děláme. Ale pokud se to vezme například do tabletu, že si z nějakého 7-palcového tabletu najednou můžeš udělat 15-palcovou bestii a tam toho místa je na to, aby to byla robustní, pevná konstrukce, tak to je super záležitost. To, co představila Motorola nebo ukázala, tak ten displej zajížděl jakoby na zadní stranu a dal se využít pro focení selfieček. Je to krásná myšlenka, ale muselo by to být vyrobeno nějak velice robustně, ale jako dokáže si představit, že zase moc součástek, písek, nějaký prach a letí trohá je. Jo, to, jako tohle se právě že řešilo jenom u klobu. Jenom u kloubu, jo, kdy to není motorizované, ale u kloubu běžných ohebných mobilů. Tam se to řešilo, myslím, že dva roky dnež konečně měli pořádnou technologii i s tím displejem. A teď si představ, že to zařízení se má rozjíždět. Já už vidím nějakého člověka, jak to má v ruce. Teď se mu ten motor tam zblázní, a mu to vystřelí ten displej někam úplně doháje a půjde si koupit nový. Jo, takže.
0: To by byla taky dobrá funkce. A nebo to,
1: bu- bude, jak budeš chodit, tak se bude zvětšovat, zmenšovat, protože ten motorek tam odešel. Motorky do mobilu nepatří. <laughs> ne, je to, je to pravda, že ty motorky jsou prostě sporný. No, že jako
0: <laughs> to prostě jakákoliv pohybová část v telefonu je prostě riskantní. Že jo? Ale tak jako třeba u těch hojebných telefonů jsme si tak nějak zvykli, že to není úplně vodolný proti jako prachu a písku a tak a stejně se to prodává. že jo. Aspoň vůči vodě je to odolný už. Což asi...
1: No, teď se asi naštval Samsung, protože tento má odolné vůči no, vodě. jenom
0: v, vůči vodě, že jo. No, ale tak jako to se asi dá udělat teda, no, ale ten prach...
2: Vůči těm nejmenším šplíchancům, ještě pojďme ale říct, vůči vodě je hodně obecný no, termín. No, ani
0: nevím, jakou tam mají přesně certifikaci. No. no, nemůžeš to ponořit. Myslím, že je tam 50 něco nebo takovýho, něco takového. No. Ale tak aspoň mm. něco, že jo? <laughs>
2: Ale jak říkáš cokoliv, co se v telefonu pohybuje, tak je prostě obecně problém. Minimálně potenciální. Takže uh, uvidíme, jak se s tím jako budou, budou, jak se s tím poradí a co z toho vlastně jako všechno ještě bude. Ten koncept. Je to koncept nebo prototyp, prosím tě. To je prototyp. To je prototyp. To znamená, že vlastně to je to jenom taková ukázka.
1: Ne, funguje to, umí to. Ale neumí to vyrobit masově, musí to ještě doladit, jsou tam nějaké chyby, ale je to reálná technologie. Bavili se o tom, jestli to chtějí nasadit? Jestli nějaký jako reálnou
2: roadmapu, i kdyby v budoucnu?
1: No, vzhledem tomu, jak to vypadalo a že u toho bylo napsané nesahat, jenom uh, pověřený pracovník, aby se jim to nepokazilo, tak bych typoval, že něco takového se v mobilech objeví v roce 2025 jako takoby první nějaký záchvěv, ale fakt bych to radši viděl u těch tabletů, protože u toho tabletu tam jako můžeš za to chytnout, roztáhnout to, nemusí tam být žádný motorek a prostě najednou máš 16-palcový tablet. Já taky
0: i, i u těch mobilů by se to dalo udělat čistě, že bys prostě vzal a prostě to vytáhnul, to roztrhl tam půs, mobil. roztrhnul, že jo, jako vytáhnul bys tam se zad ten panel, jak to prostě přetáhnu, že jo, nevím, nevím, ale třeba by si to dalo, nějak vymyslel, že jo, ale nic takového teda ještě neukazovali, že jo, no.
1: Ne, jako myslím, že se shodneme, mm. že u mobilu je to příliš riskantní záležitost, to je příliš malé zařízení, než aby něco takového dokázalo utáhnout. Vypadá to pěkně, ale jako to, já, je, já to je to hezký,
0: No, jako Je to hezký, je to cool, je to pěkný. No.
1: Mohou to použít do sci-fi
0: filmu. <laughs>
2: ano, ale přesně jak říkal Přema, tyhle věci by se měly používat buď to u... Nějakých tabletů nebo laptopů. To je prostě větší zařízení. A jako 300W nabíjení, vodní chlazení, nový typ baterie, je tam na to místo, můžeme to vysouvat, rolovat a tak dále. Tak proč tyhle ty věci speme do toho nejmenšího? Já si říkám, za jak dlouho budeme mít rolovací hodinky s 600W nabíjením a pak se to ale stejně nikdy nepropracuje dál a u těch, u těch laptopů máme 120W nabíjení a máme k tomu takovou obrovskou, obrovskou kostku nabíjecí a podobně. Je to tlustý, blbě se to chladí, ale mobily máme prostě s vodním chlazením. Super.
1: <laughs> Není jednodušší hodit voděodolný mobil do kyblu z vodu? To dává smysl. To je pravda. No. Pak máš vodní chlazení.
0: A to vlastně může mít každý, už dneska. A nemusí nic <laughs> no. čekat. <laughs>
1: Teda jen bych tam nedával ten kabel, prostě jenom tu část. To jsem ještě neskoušel, já to možná někdy vyzkouším, že to nechám nabíjet a hodím to roky kýblu vodu. Co se stane? Buď odpalí jističe, nebo nabíječko, nebo mobil. Hlavně se u toho nekoupej, bacha. A já vemu tak, nějaký z 240W nabíjením, aspoň si uvařím vodu. No ale kdybych to ponořil
0: <laughs> právě čistě, jako jenom, že bych to vzal z, z obrácení, z nohama a ten kabel čouhal pořád nad hladinu. Ten konektor. že by to byly takové ty staré komunistické
1: varné spirály do hrdníčku. Hmm. Tak, no to, jsem... to by bylo hodně zajímavé, mobil za 30 tisíc, který ti ohřeje kafe. Já teď přemýšlíme
2: no. si na AliExpressu nenajdeme třeba nějaký jako malý nafukovací kruh, který ti ten telefon udrží právě přesně, jak říkal Míra půlku ponořený. Jo, a měl bys vlastně to vodní chlazení, Takový jako nafukovací kruh do bazénu nebo do vany. To si myslím, že dává smysl.
0: Hmm. No, to je pravda. Nebo obal prostě na telefon, který naplníš vodou. Hmm. Já my jsme to, to vymysleli, tak já nevím, proč se nás nezeptají. Hmm, to jo, no. <laughs> no, ale pojďme, pojďme dál trošku zpátky na zem. Co mě ještě zavohalo, tak je vlastně nová Nokia G22, která není nějak moc extra zajímavá svýma specifikacemi, ale výrobce se tam zaměřil hodně na opravitelnost. Že zkrátka si můžete sami vyměnit baterii doma Nicméně svým způsobem mi to stejně přijde, to řešení, které udělali takový, jako vlastně až zbytečně složitý. A úplně nechápu, proč se nevrátili úplně zpátky k tomu, že si nějak velmi jednoduše zkrátka volen dáš zadní kryt a vyměníš tu baterku úplně stejně, jako to bylo dřív, protože. To jejich řešení spočívá v tom, že stejně musíš vzít nějaký malý šroubováček a e, nějaký ten pen tam prostě jako odebrat a jako nevím, úplně se dokážu představit, že tohle běžný uživatel zvládne, no. ale tak asi je to taky hezký. No. Takže potřebuješ k
2: tomu nějaký věci speciální nakoupit si přímo od toho výrobce nebo si poradíš s domácíma nějakýma nástrojema?
1: No, můžeš si poradit s domácíma nástrojemi, ale oni spolupracují právě s i Fixit, kteří vyrábí jakoby návody a na opravu všeho možného. Ale jako ono, oni občas používají trochu zvláštní marketing. Ono nejde o to, že si teďko můžeš opravit dejme tomu baterii nebo vyměnit si displej a podobně. Ale až ten mobil bude mít to je, dejme tomu 4-5 let a vzhledem k tomu, že se přichystá legislativa, že výrobci musí poskytovat součástky, tak prostě se už nebudou starat servise, řeknou ti, no, tak tady máš baterku, tady máš návod, tady máš šrobovák a to sám. Je to o udržitelnosti do budoucnosti. Není to o tom, že jako koupíš mobil za týden se peš v jeho vnitřnostech a podobně. Jenom je tam možnost. Je to spíše taková začínající trend, který je podpořený i legislativou a bojují za to nejrůznější skupiny, protože veme si Nokia D, dejme tomu napřed, společnost HMD Global, ne Nokia, to je něco jiného, to je jakoby firma, ale Apple, ten jde totálně rozdílnou co stav. nic si neopravíš, nic si nevyměníš, musíš nám to poslat do servisu a teď se začínají po malinku měnit a dobře, tak tady máte součástky. Sice to vynde asi takovou 20% dráž, ale můžeš to použít. Jo? Ale zase na druhou stranu HMD Global nemá víceméně něco co ztratit, když vyrobí takovýto mobil, který je opravitelný. Jo,
0: jako, určitě no. Jenom se obávám, že ten telefon za 4 až 5 let spíš hodíš do koše, než Já jsem to bych chtěl používat. Já jsem chtěl tady, jo. pohladit <laughs>
2: HMDčku, aby nejdřív možná než opravitelné telefony začaly dělat telefony, který si chce někdo koupit a pak možná opravovat. Ale to je možná zbytečný. <laughs> zbytečný rejpnutí, ale, ale je to tak. No. Ale určitě, určitě je to zajímavý trend a mimochodem měli bychom je pochválit i zpětně, protože byli snad jedni z prvních, opravte mě chlapí, jestli to říkám špatně, ale myslím, že právě HMDčko bylo jedno z prvních, který tlačili na dlouhotrvající možnosti aktualizací Androidu. A vlastně dneska je to poměrně standard. Takže já to mám tak nějak spojený s nimi, že byli jedni z prvních. A povedlo se jim to třeba, díky nim budeme mít výměný baterky.
1: No, nemají úplně čistý štít, protože pár takových aktualizací zazděli, ale snaží se to, musím uznat. Dokonce jeden mobilní telefon zazděli takovým způsobem, že posílali nějaké kupony na to, aby si koupili nový, jako někteří zákazníci. A neposlali ale to, to v krabičce trošku... ve
2: tvaru rakvičky?
1: <laughs> to, to, ne, ale jako uznali chybu, ale jako jejich přístup. Je, o to by se mohl učit jako nějaký výrobce. Rozhodně. Oni jdou přímo na komoru, prostě řeknou: e, Poučili jsme se, už nebudeme říkat, tady máte zařízení, jakoby plán, a teď, abychom nedotrživali a podobně, a něco podobného. Takže snaží se, e, vylepšují to. Za mě jako stále má ta firma naději a stále jako, podle mě je to daleko důležitější hráč než třeba Sony.
0: Mm, to asi jo, no, se svým jedním nebo pár telefony ročně, které jsou takový, že si je dělají jenom pro sebe, mi přijde, tak
1: zakyce no, zajímavá strategie, no. no. Chtěl jsem říct původně HTC, ale to už dnešní generace ani netuší, co to je za firmu. Takže. Já jsem chtěl říct LG, ale to už taky nežije, takže. <laughs> no. Ale LG aspoň vidíš jako logo na televizích a, poro- a pračkách a podobně, takže asi budou lidi vidět. O HTC nikdo ne. To je pravda.
0: No a já myslím, že to už pomalu se blížíme do závěru, tak nějak z
1: těch... No to teda se neblížíme k závěru, protože... Co pak tam máš ještě
0: teda zajímavého?
1: Já tady mám zajímavý, jakoby, je to víceméně spojení jedné značky jednoho výrobce a jedná se o mobilní telefony Kat S75, Kat jako Caterpillar, což je jenom značka, dejme tomu těžké techniky pro stavby a těžbu a podobně, to určitě znají naši posluchači, nebo to minimálně viděli někde u silnic, tak mají tady tento mobilní telefon, současně na některých trzích se bude jmenovat Motorola DeFi 2, nestojí zatím přímo Motorola, stojí zatím trošku jiná společnost, ale kdybych to tak měl říct, tak tyhle dva mobilní telefony jsou první na světě se systémem Android, běžném prodeji, které právě že mají satelitní připojení a spadají do kategorie odolných zařízení a předběhly Apple na plné čáře, protože Apple nabízí pouze SOS. Tady ty dva mobilní telefony nabízí směrnou satelitní komunikaci a nejenom, že můžete odesílat zprávy Skrz satelity, které jsou ve výšce 36 tisíc kilometrů, ale také dokáží přijímat, takže je tam kompletní komunikace. Je to nějaký peníz navíc, ono to vychází, ten základní balíček, nějakých 5-6 eur nebo dolarů, nebo tak něco měsíčně, kde máte 30 zpráv a tak dále a možnost SOS a asistence, ale taky to nejsou mobilní telefony pro běžného smrtelníka, který tráví čas v práci doma a maximálně v hospodě, ale je to spíše pro ty, kteří se vydávají do přírody někam na nějaké tury a podobně, takže jsou to první mobily s Androidem. Tady touto komunikací. A je to opravdu
2: pro lidi, kteří chodí jenom do přírody, není to pro spíš nějaký specializovaný, možná ty stavební firmy a podobně, kde ten systém je vlastně uzavřený, to znamená ta otázka zní, můžu si s tím zavolat satelitně někomu, kdo ten telefon, tenhle ten přímo nemá?
1: Uh, oni mají udělané uh, jako, že když budeš používat, uh, to, oni, to volání tam není k dispozici, to, u těchto zařízení je k dispozici pouze textové, jakoby textová komunikace, ale můžeš to poslat na něčí telefonní číslo uh, z lokace, kde nemáš standardní mobilní signál, mají na to vytvořený systém, takže jsou tam nějaké služby na pozadí. A já říkám, jako ono to není ani do tu, do tu profesní, na tu profesní sféru tam, kde, já nevím, těžaři, ropné věže a podobně, tam mají satelitní mobilní telefony, jakoby fakt na férovku pro tady toto připravené, ale toto je spíše pro ty, kteří se fakt vydávají do nějakých oblastí odlehlých, tak aby o sobě dali vědět nebo aby si zavolali pomoc. Jsou to zajímavé, mobilní telefony, nejsou moc výkonné jako se specifikace, specifikace, jsou hodně nízko, ale zase jsou to první touhle komunikací a zajímavé je, že ta technologie v tom není od Qualcommu, který se jako první pochlubil, ale je od Mediateku od konkurenční společnosti. Qualcomm teprve připravuje první zařízení nebo respektive spolupráci s výrobci, aby měli první zařízení. Za mě posun dopředu.
0: Jsem tak trochu čekal, že třeba na tom MVC víc pojede ta satelitní komunikace. Třeba právě, že se dočkáme nějakého už řešení od Qualcommu, něco konkrétnějšího, ale zatím teda ne. Takže tohle je zajímavá vlašťovka a víme vůbec, kolik třeba bude stát to předplatný. Jak ukáže, tam je tříměsíční plán, už jako, že dostaneš, ale víme potom, kolik to bude stát. Ten samotný telefon stojí nějakých 600 euro.
1: Uh, tady tyhle mobilní telefony stojí kolem 600 €, což není zrovna uh, málo, ale Motorola právě vytvořila ještě speciální doplněk jako je příslušenství, jmenuje se to Motorola DeFi Satelli, Satellite Link a je to v podstatě klíčenka. Se satelitní komunikací kompletně. Má to nějaká tlačítka, nějakou funkci, dá se to připojit ke každému mobilnímu telefonu i k iPhonu, podle jejich tiskové zprávy. Má to SOS tlačítko a má to všechny tyhle možnosti komunikace pomocí textových zpráv. A tam to vychází na nějakých 100 eur, 119 eur, tady tohle 100 příslušenství. Když si tomu ještě pořídíte se službou Essential Messaging, která má 30 obou směrných zpráv měsíčně a SOS Assist, tak to vychází na 169 eur, ale je to jako by ta levnější varianta, jako tady máš, vyrážíš nahory, tak si to aspoň vem sebou a zaplatí to. Nevím, jak fungují ty služby, protože toto je věc opravdu, kterou asi nebude kupovat nějaký důchodce, nebo kdejaký uživatel a když si to někdo bude vybírat, tak si opravdu bude zajímat, kolik jsou tam ty měsíční poplatky, ale pojbuje se to řádově kolem pěti až 10 eur měsíčně. Tak
2: to není zase tak špatný. Tak teď nás vypliv všichni, všichni seniori. Sakra Víš, seniorů,
1: který cestují a, a který, který chodí po horách. Myslím samozřejmě, myslím, samozřejmě ty jako do odlehlých oblastí bez živé duše. A já jsem si jenom říkal,
2: jestli ta služba jde zakoupit až ve chvíli, kdy se ztratím. Jo? Že jestli třeba tím satelitním si můžu i předplatit tu službu. <laughs> 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 Jakože až bylo? se ztratím, a jenom sakra, já jsem si to zase, už je 14. já jsem to nekoupil. No tak nic, tak, tak bohužel. No. A... Na druhou stranu si říkám, tyhle ty satelitní funkce jsou stejně primárně asi určený k tomu, když se opravdu něco stane jako hodně špatného. Já si představuju tu situaci, kdy třeba svojí přítelkyně budu do objeváku psát um, ne SOS zprávu, ne teda hovor, uh, že uh, já jsem se ztratil, po, pojeď pro mě, anebo naopak Tady je to moc pěkný, jo, jako aby to nebyla SOS práva, je to tady fakt hezký, zítra přijedu, tak to asi úplně ne, na druhou stranu je to super pro lidi, který to opravdu můžou využít a jako víme, že tyhle technologie můžou ten
1: život zachránit a každá takováhle věc je rozhodně bezva. Jako samozřejmě tam to bude záležet na těch plánech, ale jako nevypadá to, že by to bylo součástí každého mobilního telefonu, zatím se začíná jakoby, e, vytvářet nová kategorie odolných mobilních telefonů se satelitním připojením. Asi to nebude v každém Realme, Redmi a podobně, fakt jenom ve, ve speciálních mobilních telefonech, ale právě, že je, to, že je to i v podobě příslušenství, tak dneska si to může pořídit kdokoliv, stačí jenom prostě si potom předplatit, dejme tomu na měsíc, že se někde ztratíte, no, máte to. Tak je pojištění tak. Já cestu. jako nerad říkám, ale
2: dokud to bude v každém iPhoneu a bude to jako předplacený dopředu, tak si myslím, že to smysl má, pokud to bude v nějakých speciálkách a bude to za předplatný, který si dopředu musíš koupit. Ale jasně, jak říkáš, můžeš nad tím přemýšlet opravdu před tím tripem, zakoupíš si, cestuješ, ztratíš se, použiješ, zachráníš se. Proč ne?
1: A teď si rýpnu. Já s iPhoneem se můžeš ztratit jenom tam, kde jsou podporované země. Takže asi v
2: jedné, že? No. Nebo
1: ve dvou, možná Kanada, Amerika, to je tak všechno.
2: Ne, že se ztratíš v Evropě. A
0: dává teďko... U iPhoneu to bude taky potom za předplatný, že jo? Jasně. Ono mám pocit, že Apple zatím dává dva roky zdarma. Rok
2: nebo dva, tak já si musím že dokonce buď. rok, ale nechci, no, nechci no. se mýlit, ano, nevíme, nevíme, nevíme to. Nevíme dva, roky.
1: Nevím. dva roky. Nevím. Dva
2: roky. Nevím, dva roky, nevím,
0: ale nevíme, kolik bude stát nevím, potom. dva roky, no. Nevíme, no.
1: Hm. A teďkom já jsem si pro vás i pro naše posluchače připravil takový kvíz. Já vám vyjmenuju specifikace, Je to jedna novinka z MVC a vy se pokusíte aspoň uhodnout výrobce. Takže kluci poslouchejte, naši posluchači také a vy si to můžete vyzkoušet. AMOLED display, 120 Hz, Full HD rozlišení, Snapdragon 8 generace 1, 16 GB operační paměti, terabyte úložiště Android 13, Fotáky na zádech hlavní roli 100 megapixelový, čtečka otisků prstů v displeji, baterie 7000 mAh, 120W nabíjení přes USB-C, certifikace IP68, IP69K a vojenská certifikace STD810H a bonus navrh, v samotném displeji je ukrytý přední foťák 16 megapixelový, který nejde za normální okolnosti vidět a je víceméně méně určený jen na telefonování. Cena zatím není známá a vy se teďkom pokuste uhnout, kdo stojí za tady tímto mobilním telefonem.
2: Není to Alligator? Já jsem si pravda. Ne, ne,
1: česká firma Alligator to rozhodně není. Aha. Jako, než, se, než budete přemýšlet o, o tom výrobci, jako ty specifikace to zní velice dobře, nemyslíte? Jo, to zní skvěle.
2: Tři čtvrtě toho, co jsi četl, tak má jakýkoliv telefon nad, třic, nad 35 tisíc, ale je fakt, že tam u toho konce už jsem se zašprájcnul a říkám: aha, aha. Takže to není humor, je to vážná věc. Hmm.
1: Tak napadne hmm. vás, která firma by mohla stát za tady touto odolnou novinkou. To je fakt vedené jako odolný smartphone. To není žádný top model jako S23. Nevím, nejde třeba TCL, nebo něco takového? Ne, Michale? Takže je to Azie. Pojďme, pojďme možná vystřelovat postupně. Hmm. Jo, je to Azie, jako znáš nějakého jiného výrobce. Je to Azie, no.
2: Já jsem si právě říkal, jestli to náhodou není. Tak jsi říkal, český to není, takže pojďme dál. Mm-hmm.
1: Tak, abychom nenatahovali hluchotu, zkuse aspoň jeden výstřel, Michale. Mira to už zkusil. Dobře, Huawei. A Huawei, myslíš? Mm-hmm. Ne, Huawei to není. Není, není to Huawei? Huawei, je to společnost Ulefon. Tu, kterou znáte z kategorie nejlevnějších mobilů a odolných a tak dále. A konkrétně se to jmenuje Ulefon Armor 23 Ultra. Tak přesně to jsem si nemyslel, že to bude. Právě, že když se podíváš na ty specifikace, tak to zní až moc dobře. A na to, že je to odolná cihla, která má 7000 mAh, tak je to podle mě velice dobrý úspěch, ještě se skrytým, skrytým fotákem pod displejem. Samozřejmě tady asi ta cena nebude nízká, jako by běžné u mobilu u telefon jakoby i na českém trhu. Já bych si typil, že to bude šíleně přes 25 tisíc, možná 30 tisíc. Hmm. něco no, takového. To chci si přečet
2: ještě jenom pro mě tu specifikaci, tu odolnou specifikaci. Já nevím, jestli úplně každý posluchač tomu rozuměl, ale ty říkáš, že to je cihla, tak jenom čistě pro mě možná. Co to teda
1: všechno zvládne vlastně? V praxi. No, IP68 v podstatě říká, že by ten mobilní telefon měl zvládnout na 30 minut, 1,5 na půl metru, max. Ale on to má ještě IP69k, což je specifikace víceméně tak trochu výrobce. A to je ta vyšší, že to zvládne delší dobu, anebo větší hloubku. To se člověk musí tak trochu, jako ještě vždycky dohledat. Ale navíc je tam ještě vojenská certifikace, která říká, že si můžeš mlátit, jo, bouchat s tím, jak chceš a mělo by to odolat. I ta konstrukce tomu odpovídá. Ale zkuste najít jediný odolný mobil s to speckama. To nenajdeš, to je první svého druhu. Hm, to teda no.
0: No tak to je zajímavý
1: kousek, zajímavý. A A navíc ještě potěší Miru, protože to má periskopický zoom. Tak to
0: je super, to já mám rád.
2: A kdo chce ušetřit, samozřejmě telefon může zalít do cihly a ušetří samozřejmě nějakou tu kačku, ale je fajn, že tyhle projekty vznikají, někomu se to může hodit.
1: A já si myslím, že, maj, že měli tentokrát asi nejvíc odvahy z těch výrobců, protože vyrobit něco, co je úplně mimo jejich kategorii a pokusit se nabídnout něco, co ještě nikdy nenabydli, je daleko větší odvaha, než nabídnout další generaci, která bude mít o 10% lepší benchmark.
0: Hmm. No, a já myslím, že už to můžeme pomalu shrnout. Čili MVCčko bylo hodně ve znamení, bych, konceptů a prototypů. A no, vlastně, reálných telefonů do prodeje, co jsme tam viděli, co se jejich pár samozřejmě dostane, že jo, ale u těch konceptů si musíme ještě počkat
1: nějakou chvíli. A můžeme rovnou dát uh, tip, co bude za rok, jaké budou hlavní témata, za mě to budou baterie a ohebné displeje.
0: Tak s baterie má. snad je no. Ohebný displeje, ty jsou tam snad každý rok už. <laughs> ty máme i letos, ty
2: máme pořád. Ohebný nebo rolovací ne mačkací displeje, to asi jo, ty tam budou pořád. Já samozřejmě doufám, že Huawei představí druhou generaci svých hodinek, do kterých můžeš schovat sluchátka to mně přijde jako, jako úplná u, u A Ale vlastně upřímně, když musím schrnout vlastně celou tu akci, Pojďme si říct, bylo to pozitivní, protože my pořád říkáme: No, tak telefony jsou furt stejný a vlastně to je docela dlouhou dobu, co to říkáme. Už že už nás nic nepřekvapuje. A teď tady máme prototypy, koncepty a náhled vlastně do té kuchyně tvorby veškerých zařízení. Některé dokonce půjdou na trh. To, že se je nikdo nekoupí v tuhle chvíli, asi očividně ty firmy nějakým způsobem zvládnou, protože nemůžou očekávat, že to budou všechno, co tam představí topy. Ale. Je super, že do toho jdou a třeba se z toho něco chytí. Jasně, čistě statisticky toho asi nebude mnoho, ale pokud by to byly třeba baterie nebo nebo, nějakým způsobem lepší ohebné displeje nebo něco podobného a a nebo opravdu nějaký koncept, který třeba, já nevím, teď mě právě nenapadá, co do toho příštího roku jako ještě dál nabídnout, ale ale konečně tady máme něco, co jsme ještě neviděli. A někteří dokonce budou na trhu. To je prostě obecně hrozně dobrá zpráva.
1: Tak výrobci se musí snažit, protože ten trh s mobilním telefony začíná trochu klesat, tak musí nalákat a musí se víc snažit o ty uživatele, aby kupovali víc ty jejich nové hračky. Takže za mě taky dobrá zpráva. Jo, je to super.
0: Je to super, že se nebojí nám i ukázat tu kuchyň, jak jsi říkal. Na druhou stranu
2: je pravda, pojďme si říct, koho z těch běžných uživatelů, který si ty telefony kupují, tohle to vlastně zajímá. Pokud na to nenarazí v ElectroWordu, tak se obávám, že si to asi jako. Ne, já to nechci zlehčovat, ale já si myslím, že tohle je spíš pro nějaký novináře, geeky a podobně víc, než, jakože bych si řekl, aha, takže tahle firma dělá takhle zajímavý prototypy. Tak já si koupím tu úplně normální placku za úplně normální peníze a, a budu si říkat, že za pět let, jo, jakože, já nevím, jestli to má nějaký jako reálný dosah. Tohle to chlubení, já, já to považuji za obrovskou geekovinu a miluju to. Ale nevím, jestli to má
1: reálný potenciál nějaký marketingový. Ne, má to, nevím. protože když já novináře, ti o tom budou psát, takže tuší, že asi touhle cestou se vydat a oni to budou chválit pro své čtenáře.
0: Mm. Jo, já si taky si myslím, Asi no. jo. Určitě, jinak by to asi nedělali.
2: Hm. Budeš pomeň, promiň, ještě budeš vědět třeba nejčtenější, a teď tě překvapím, jo. Přemku, budeš vědět třeba nejčtenější článek, právě který jsme z téhle z té kategorie měli, nebo který tě překvapil možná nějakým číslem, že to tam jako vystřelilo, já ti teď dávám jenom často najít. <laughs> že, že něco, co nás třeba, ne snad že bychom to přešli, asi jsme mluvili o všem zajímavém, ale něco, co opravdu i diváci nebo čtenáři si jako hledali i u
1: nás, aby tě zklamuju, já nepatřím mezi ty šéfredaktoři, kteří by denně trávili hodiny a hodiny v číslech a hledali, co zajímá čtenáře, o tom budeme psát. Takže já netuším, já ty čísla neznám, já mě to ani tak moc netíží, ale jakoby z těch reakcí tak zajímají je ty novinky, ty absolutní pecky, i ta baterie, myslím, že ta je zaujala velice, ale také ten nový ohebný levný mobil, to je taky zaujalo. Takže ačkoliv se jedná o novinky, které asi si jen tak někdo nekoupí, tak je to zajímá a zajímá je to hodně se technologie, to lidi zajímá.
0: <tějí> tak super, tak to jsme si to dneska krásně projeli. Máme to nabité přes 50 minut. Takže my vám děkujeme za pozornost a díky vám, kluci, že jste dneska přišli oba dva a my se budeme těšit opět zase příště.
1: Mějte se krásně a naslyšenou. Díky, ahoj.